0: Nos gusta lo oculto, lo paranormal, lo que la ciencia no puede explicar. Por eso ciertas noches nos juntamos a charlar. Somos nueve, nos encontramos en distintos países y siempre en nuestra mesa disponemos de un lugar más, el tuyo. Abordamos contenidos no aptos para menores de edad, por lo que se recomienda discreción y la compañía de adultos responsables. Recuerda que para más contenidos puedes encontrarnos en las plataformas de Instagram, Facebook, YouTube. Spotify y Twitter, como te atreves a dormir, donde podrás enviarnos tus experiencias.
1: Hola a todos, buenas noches, buenos días, o el momento que sea que nos estén escuchando en, en su día. Hoy les traemos un nuevo episodio de Te Atreves a Dormir y hoy tenemos una vez más un nuevo testimonio de alguien que, que se ofreció a contarnos una historia de algo que le está pasando, o le ha pasado, no lo sabemos, pero bueno, lo no vamos a más vueltas. Hoy, como ya estarán acostumbrados, yo, Betty, estoy presentando el programa. Buenos, buenos días, buenas noches a mis compañeros. Bueno, Richard, si me querés ayudar a presentar a nuestra invitada el día de hoy, que mucha más info no tengo, vamos a dejar que, que ella nos, nos cuente.
0: Sí. Hola, Betty. Hola, Hola, chicas, chicos. ¿Cómo están? Qué maravilla. Estas posibilidades acá desde Medellín, desde Colombia... Tenemos a una invitada muy especial que está en Buenos Aires, ella ahorita se va a presentar y es para aprovechar y contarles a todas y todos que te atreves a dormir, tiene un espacio para ti reservado donde tú nos podrás contar las experiencias, qué te pasó, qué te ha pasado y, y bueno, hacer parte de este fogón que hemos configurado en una tríada de países, México... Argentina y, y esta bella Colombia. Entonces le queremos dar la bienvenida a alguien muy especial, como les decía. Ella se llama Nadu.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo
0: bien? Muy bien. ¿Qué has hecho? Hola. ¿Cómo vas?
2: ¿Cómo andan? Todo es... tranqui.
0: Muy bien. Yo quisiera co aprovechar y contarles que hoy es primero de octubre donde estamos haciendo la grabación. Hoy empieza el mes de octubre, que es un mes tan especial donde siempre confluyen o hemos eh, sí. atribuido tantas cosas especiales. Entonces, qué rico que inaugures este mes Aunque obviamente pues este programa va a salir posterior Pero que tú inaugures este mes de octubre Que va a ser maravilloso para, para los oyentes de Teatres a dormir eh, Bueno, Nadu, cuéntanos un poquito de ti Cuántos años tienes, qué haces, a qué te dedicas Dónde vives, en fin Cuéntanos un poco a, a quienes escuchamos en este momento Teatres a dormir
2: Bueno, tengo 31 años Vivo en Córdoba Capital hace nueve eh, soy de Buenos Aires y bueno, en este momento les voy a contar la historia desde acá de Buenos Aires eh, justamente desde la casa donde pasan y siguen pasando las cosas. Ah, o sea que estamos
1: podríamos decir que tenemos un testimonio en vivo con quizás actividad paranormal en vivo, ¿no?
2: Esperemos que no porque yo estoy acá, pero pone... Claro, no, no,
1: qué egoísta, mi egoísta lo que acabo de decir, porque los demás queríamos ver o sentir y claro, pero ella estaba ahí. Qué
0: problema. Claro. <risa> bueno, no sé
1: por dónde... Hay tres cosas muy
0: interesantes en, en esta historia. Eh, discúlpame, Betty <risa> que te cortaste un poquito. No, tres no, cosas no, muy bien. importantes. Tiempo, lugar, persona, ¿cierto? Estamos en la casa, en la persona de Nado, donde están ocurriendo las cosas. Y la pregunta es, ¿todavía ocurre lo que nos vas a contar? ¿O hace mucho tiempo que eh, dejó de presentarse ese tipo de eventos? No sé, cuéntanos un poquito Nado
2: en realidad arranca con eventos distintos a los que están pasando al día de hoy. Es como que en el pasado eran como más intensos y hoy por hoy, si bien se mantiene, pero está mucho más tranquilo comparado a otras anécdotas, es como de más tiempo, digamos.
0: ¿Es decir que todavía ocurren, pero la, la intensidad, por decirlo de alguna manera, bajó?
2: Exactamente, tal cual.
0: Bueno, cuéntanos nada. ¿no? ¿Le ha sucedido a, a, a miembros de tu, a, a solo a ti o a, a otras personas de tu familia?
2: No es lo que le puede pasar a cualquiera. Cosas que pueden ver o escuchar cualquiera que esté acá en la casa, los perros, o bueno, gente que pueda llegar de visita. O sea, es indistinto a quién le puede pasar, sino que es para cualquiera.
0: Tremendo. ¿Y, y qué? Cuéntanos qué es lo que normalmente sucede. ¿Ustedes lo puedan atribuir a una situación distinta de lo que normalmente pues, ocurriría?
2: Bueno, al día de hoy, por ejemplo, bueno, esto me pasó justamente ayer. Yo llegué el miércoles, hoy es viernes, sí. Bueno, eh, se escuchan por ahí como golpes en el techo. Eh, bueno, justo estaba, me levanté para ir al baño y vi como la cara de mi perra. Pero, o sea, era solamente la cara porque no tenía cuerpo, era como una cabeza. Pero, o sea, la cara de la perra era como si estuviese enojada o como si estuviese mal por algo. Pero en realidad no, ella estaba durmiendo en otro lado. Además de los golpes en la puerta del baño, y también hubo como un golpe en el techo, que generalmente se escuchan golpes en las paredes, golpes en el techo, en las puertas, ese tipo de cosas.
0: A ver, no estás contando que, pues, casualmente llegaste esta semana a casa porque tú vives eh, o, pues, estás residenciada permanentemente en otro lugar, creo, que por cuestión de tu estudio, ¿cierto? Y entonces, Exactamente. Estuve, llegaste a tu casa por unos días. Y, ¿Y están ocurriendo en este momento ese, esa situación?
2: Claro, en realidad son cosas, o sea, el tema de los golpes y de los ruidos pasa todos los días, o sea, indistintamente de si vos, o sea, de si yo vengo o no, es algo como cotidiano, así que cualquiera que pueda venir o que venga, lo escucha seguramente.
0: Nos gustaría que de pronto nos cuentes como desde el principio, o sea, cómo empieza a originarse toda esta situación, hace cuántos años... Si le tocó a tu familia más inmediata o si viene de, de años atrás, cuéntanos un poquito, pues, o, o si la casa tiene alguna, o ustedes la ocuparon la primera vez, cuéntanos, cómo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo esto?
2: Bueno, la casa originalmente eh, la construyeron mis abuelos, o sea, serían los papás de mi mamá, junto con mi mamá. Esto era un terreno, o sea, sin, sin construcción, así que la casa se construyó de cero, estoy hablando del año no sé, 70, ponele más o menos. Eh, bueno, desde que se construyó siempre se escucharon ruidos o se vieron cosas. Eh, esto fue antes de que yo naciera. Eh, mi abuela contaba que veía un perro negro que andaba por el patio. Eh, después se sentían como olores feos, es como si fuese un olor como a podrido, como algo descompuesto. Una vez que yo nací, uno de mis primeros recuerdos también es haber estado en mi, mi dormitorio. Y es como una columna de olor a, a podrido, como de olor feo. Y vos hacés un paso a la derecha, vamos a decir, y, y el olor no está. Está como focalizado como si fuese una columna, digamos, de, de olor. Eh, también, bueno, desde que yo era chica se ven sombras también. Bueno, también lo que es el tema de ruidos o cosas que se corren o que se cambian de lugar. Por ejemplo, bueno, yo era chica, me acuerdo, eh, había desaparecido un posapavas. Me acuerdo que lo buscamos por toda la casa y apareció en la parte de arriba de un ropero de dos pisos. O sea que era altísimo, era imposible que alguien lo haya puesto allá arriba. Y una vez limpiando, apareció ahí, por ejemplo.
3: Buenas noches, Nadu. Buenas noches, chicos. ¿Cómo eh, estás? Todo bien. Te habla Darío de Buenos Aires. Hola, eh, Darío. Me, me quedé pensando, a mí lo que me hizo, me hizo ruido es el tema de la columna de olor. ¿Eso se daba en, en, en qué ambiente se daba, en qué lugar...? en el centro de la habitación, a un costado, en una esquina, o sea, ¿podés asociarlo a algo?
2: No, en realidad, o sea, depende del lugar donde vos estabas, en ese momento lo podías sentir, o en la pieza, o en, en el baño, en la cocina, era como, pues independientemente del lugar, sino que aparece así de la nada, y así como aparece también, se va. no es que corresponde por ahí, no sé, algo que esté descompuesto, no sé, en la heladera, o en el piso, sino que en cualquier parte de la casa lo podías sentir.
3: Ah, no aparecía siempre en el mismo lugar, digamos...
2: Exacto, aparecía en cualquier lado de la casa.
3: Ajá. ¿Y a esto vos se lo podés atribuir a algo? O sea, ¿todo empezó con algo? O sea, hay veces que ah, las cosas pasan y uno no le encuentra explicación, y hay veces que uno buscando, buscando, se le ocurre, ¿no?
2: Y al principio como que no no se le daba mucha bolilla, pero después ya sí, eh, bueno, esto, yo ya había nacido todo. Eh, bueno, mi mamá veía cosas, mi hermana también me... Había contado que una noche vio como una especie de monje, era como una especie de sombra con uñas largas y tenía como una especie de capucha también. Eh, mi mamá vio como una especie de, digo especie porque al fin y al cabo nunca se sabe qué es, como una especie de cura con esta banda que usan acá en el cuello. Pero era como una silueta gris tirando a negro sin pies, flotando en lo que sería del pasillo para la cocina. Y una vez que ya se empezaron a ver cosas, es como que asociamos que, bueno, que todo tenía que ver con todo.
1: Eh,
2: es muy fuerte eso. Me acabo de asustar un poco, quiero aclarar.
1: Voy a decir que la casa la construyeron ustedes. Me quedé pensando en eso. Eh, o sea, familia. No, supongo que ahora quizás ya lo averiguaron, pero en un principio no creyeron que pasaba algo en el terreno. No, no averiguaron.
2: No, en realidad, o sea, una vez que se construyó, ¿sí? o sea, antes de construir, ya habían encontrado como unos huesos que, eh, bueno... Quedaron ahí, se construyó lo que es el garage hoy por hoy arriba y no sabemos si tiene algo que ver o no. Yo creería que quizás en parte sí, porque, o a menos que el terreno tenga algo raro, o no sé.
0: Dices que los huesos quedaron ahí, o sea, ahí. cuando se construye una casa se hacen las columnas y, y los, los cimientos y encuentran los huesos y los dejaron en el lugar.
2: Claro, directamente, se, o sea, estaban los albañiles, esto me lo contó mi mamá, y decidieron, bueno, o sea, no, no hacer nada, Era un, esto era descampado en su momento, esto es Quilmes, y bueno, y se construyó arriba de eso, o sea, quedaron bajo tierra, y bueno, al día de hoy, si es que no se descomponen, deben seguir ahí, supongo.
3: Pero sí, estamos hablando... Acá, bueno, hay muchísima burocracia, no sé en esa época, pero tal vez si encontrás unos huesos en un terreno que compraste, no construís nunca más, este... Sí, es algo que hace ruido y muchas veces aconsejan no tocarlos y otras veces aconsejan sacarlos. Así que no, uno nunca sabe cómo actuar en esas, en esas situaciones, ¿no?
0: Tal cual. y ustedes, no sé, pues como tú dices que construyeron la casa en los años 70, no estabas ahí, ¿no te han contado si los huesos tenían, digamos, alguna similitud en su morfología? huesos humanos o eran huesos de animales pues hay veces que podemos evidenciar mmm, y sacar conclusión inmediata o, o no pudieron en ese momento precisar si los huesos eran de procedencia humana.
2: Y en teoría serían huesos humanos pero la realidad es que no se denunció, no se dio aviso a nadie sino que bueno se siguió como con el plan que era construir además bueno época de dictadura y todo eso es como que bueno medio complicado así que Directamente quedaron huesos humanos, no sé de qué parte del cuerpo puntualmente, pero quedaron enterrados en lo que hoy es el garage, o sea, bajo tierra, claro.
3: ¿Con esos huesos eh, han encontrado algo más, o solo huesos, o no, no te supieran decir? No sé, yo estoy pensando y por ahí estoy divagando, ¿no? Pero en alguna macumba, algo de eso, no sé, alguna cinta roja, alguna botella, restos de vela, qué sé yo.
2: No, nada, era como algo que ya estaba hace tiempo, como si lo hubiesen descartado ahí hace... Varios años y bueno, ahí quedaron también, o sea, no, no se tocó, pero tampoco había nada raro, ni velas, ni plumas, ni nada de eso.
0: Ah, esos huesos, como tú dices, están, quedaron muy localizados y ustedes hasta recuerdan que están en el sitio de, donde ahora es el garaje. En el sector no se dieron cuenta si, si también vecinos o personas que fueron también construyendo con el tiempo o para de pronto atribuir que eso en pasado mucho más remoto pudo haber sido un cementerio o algo así claro, o no, no A eso me refería. si ha ocurrido en, otros, en otras casas o en, con los vecinos aquí también nos pasan cosas extrañas o, o inexplicables no se han enterado de eso
2: no, la verdad que nunca nos han comentado nada de hecho creo que en lo que es el loteo tampoco se había encontrado nada, es como que estaban ahí como si alguien lo hubiese descartado viste que uno tira algo y bueno, quedaron ahí, pero la verdad es que de vecinos no hubo comentarios, tampoco es que uno ande preguntando, che, tenés fantasmas en tu casa pero eh, la verdad es que nunca nos llegó ningún comentario de nada, por lo menos
1: es muy loco, porque todo indica que tiene que ver con los huesos pero a la vez es como muy raro lo, lo, lo que contaste de la figura negra lo, lo que anticipaste del perro, es como que vos decís es muy oscuro todo, no sé si, si, si Antonio puede llegar a ayudarnos con el tema, pero puede ser que por un par de huesos, vamos a decir, que encuentres, o a llegar a ver semejante actividad en una casa.
4: está gente, como les va, lo estaba escuchando y la verdad que me quedé bastante impactado con el hecho de no que hayan encontrado huesos y nadie dijo nada, ¿no? Y no hubo denuncia, nada, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto de la historia, como dice Nado también es medio complicado. Si acá encontré un des descarte de alguien en tiempo de dictadura, bueno, eh... <risa> entiendo que hayan decidido construir. Claro, eh... totalmente. Sí, hay que ver también, depende, si eran esos tiempos, hay que ver también el tipo de, de situación, cómo llegaron esos huesos ahí, habría que ver bien en qué situación llegaron, ¿no? En qué circunstancias y demás. Y después sí, puede llegar a desencadenar, digamos, a hacer como un foco de atracción a otro tipo de cosas que por ahí no están vinculadas directamente con el, los dueños de los huesos, sino que atrae, digamos, ¿no? Como si fuera un foco, una lamparita, digamos, en pleno verano, van las polillas, van los mosquitos, van... Las chinche van todos, bueno, vendría a ser una cosa así, pero con entidades varias. Como si ahí se hubiera abierto un portal, algo así, ¿o no? No tanto un portal, sino, digamos, un centro de atracción, digamos. Claro. No es que vienen de otro lado, sino que vienen de alrededor, digamos, y se sienten atraídos, cómodos y pueden llegar a, a quedarse.
1: Claro, sí, 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 entiendo.
0: Antonio, Antonio. Hola, ahora que estás, el asunto de los olores, de, de los olores a podredumbre en algunos, digamos, relatos o encontramos una coincidencia con olores animales, esas apariciones y los ruidos, no podríamos pensar que, o ustedes, no sé nada, si, si lo han consultado, si tenga que ver con algo externo, digamos con un daño que les quieran hacer, Ustedes, aprovecho y te pregunto, nada, ¿no, han consultado con algún experto o con un líder espiritual, un sacerdote, no sé cuál puede ser su postura ideológica, como para preguntarse qué es, darse respuesta y de alguna forma pues, dar una solución, porque pues, supongo que el nivel de intranquilidad para ustedes es significativo.
2: Bueno, en realidad lo que se hizo fue antes de que yo nazca, se bendijo la casa justamente por, por estos temas. Bueno, después, más tarde nació mi hermana y demás, pero la verdad es que nunca se consultó nada, tampoco se quiso hacer nada, porque bueno, si bien ahora está como mucho más tranquilo la entidad, o no sé, lo que sea, que es un poco violenta, entonces capaz también como por miedo, como para dejarlo tranquilo, o sea, si así uno no se mete, él es como que está al margen, entonces por ahí también es como que le da cosa y es mejor como dejarlo como está y bueno, si quiere golpear la pared, si quiere hacer ruido, si quiere hacer lo que haga, que haga y uno no le toma en cuenta y como que se convive, digamos. O sea que los que viven en este momento
1: en esa casa, eh, estás diciendo que todo lo que escuchan para ellos ya es cotidiano y no hay sustos, no hay gritos, ya no, no hay algo así, es como que vivimos todos juntos y en paz.
2: Claro, sería no tomarla en cuenta, porque si vos, claro. nosotros creemos que si vos le das entidad, ¿viste? como que por ahí se pone más pesada, entonces al tenerlo ahí, como querés hacer ruido, bueno, dale. Y quizás, no ve... yo, que al no darle bolillas, como que tampoco se mete tanto.
1: Cuando decís ruido, ¿te referís a, a mover cosas, como dijiste antes, o algún otro tipo de, de ruido quizás más molestos?
2: Y tiene épocas donde se escuchan como mazazos en la pared o en el techo, o golpes... Eh, hay, ponele, hay semanas donde es más pesado por ahí pasan dos, tres días que no hace, después sí hace un par, o bueno, a veces los perros es como que si vieran algo pero tiene como momentos, hay como semanas donde es más pesado, donde se manifiesta más y hay semanas donde se
0: remite un poco. Darío, ibas a preguntar algo. Sí, eh, no, quería preguntar si
3: los ruidos se dan siempre de noche, si los, los puede asociar entre una hora y otra porque siempre estamos acostumbrados películas de terror, lecturas, todo, que los ruidos siempre son de noche, ¿no? Y siempre en una hora particular. Yo creo que por ahí un ruido de día pasa más desapercibido, pero por ahí da más miedo porque es como más atrevido, ¿no?
2: Claro, ponele, ayer escuché un golpe justamente en el techo y el otro día lo escuché en la puerta del baño. Es como que va más allá de la hora del día. O sea, puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche. O sea, no tiene horario, digamos.
0: Hoy, hoy es tenado y... A propósito de esa situación, también relacionamos eh, las presencias y la actividad, una afectación en la dinámica familiar. Miren, encontramos eso. Ustedes en el, es, un, es que sientan que esa, ese huésped, pues, ese inquilino ahí, como un como un no, como no invitado, los haya afectado a ustedes directamente, emocionalmente, físicamente, qué sé yo, no, no han tenido ese tipo de, de afectación o de, de consecuencia directa.
2: Y en realidad esto le pasó a, a mi abuela, no, o sea, nosotros vivíamos con ella acá, eh, generalmente es cuando se quedaba sola, eh, nosotros nos íbamos de vacaciones y me acuerdo que en ese momento la llamábamos por teléfono público, bueno, para ver cómo estaba, si estaba todo bien. Y ella contaba que esta entidad le pegaba y vos podés creer que tenía los moretones en el cuerpo. O sea, donde ella sentía el golpe, al otro día se levantaba y tenía los, los moretones de los golpes de algo invisible. Pero, a ver,
1: si ustedes, mis compañeros, opinan lo mismo que yo. Eh, ¿Al tipo de, de entidades que ya se, se portan de esta forma, ya más violenta? No sé si se lo llama poltergeist o es un término muy... muy hollywoodense lo que acabo de decir, pero sé que se los denomina así a los que ya son molestos y violentos. Corrígeme si me equivoco. Y eso ya es un tema mayor como para tratar y no dejarlo pasar. Nunca, me refiero a si nunca fue más allá del de agua bendita después de que pasó eso, porque te genera cierto miedo que de repente te esté agrediendo físicamente.
2: Claro, en realidad esto después es como que una vez que falleció mi abuela se cortó bastante este tema de por ir de molestar tanto. Pero, eh, bueno, ella sí contaba que, o que veía sombras o que escuchaba cosas. Bueno, a mí me pasó de escuchar también voces. Eh, voces como si fuese un murmullo, pero no se entiende bien qué dice. O si no, también voces de gente de la casa que no estaba. Por ejemplo, claro. mi hermana que me llama, ese tipo de cosas y no había nadie.
0: A ver, a ver. No, explícanos. O sea, ¿sentían, por ejemplo, de tu hermana? ¿La sentías y que te hablaba pero ella no estaba, o que sentía susurro, como que su presencia, pero ella, explícanos un poco porque me deja bastante inquieto, bastante impresionado esa, esa situación específica.
2: Claro, los murmullos es como si fuese una radio, vieron cuando uno prende una radio y queda como bajita, que uno no entiende bien qué es lo que están hablando, pero se, se escuchan las voces de fondo, como el murmullo sí. sin sentido. Eso por un lado y después, bueno, me pasó varias veces de escuchar a mi hermana que, bueno, ella me dice, Nach, como Nach, ¿estás ahí? O Nach, vení un segundo y, o sea, y ella no estaba en la casa y era la voz de ella y salía como si hubiese estado al lado mío y al lado mío no había nadie. Ah, pero
1: súper molesto era el asunto porque realmente quería llamar
2: la atención de ustedes. A eso voy. Sí, sí, es como que tiene épocas donde es bastante molesto generalmente en veranos cuando se pone más pesado.
0: ¿Y por qué en ¿Qué? verano o específicamente? ¿O nunca se han preguntado por qué? O no sé si Antonio nos puede explicar un poquito sobre sí ¿Por qué específicamente en esa estación de verano?
1: Quizás sea una fecha de, de, de ese espíritu, algo, ¿Algo importante, importante? O, Claro,
0: claro.
4: claro tipo es que aniversario Yo, yo pensaba eso, es como que de a poco vamos armando una especie de rompecabezas ¿no? en el aire especulando un poco, de, tenemos eh, días especiales durante el mes y después tenemos el resto del mes inactivo, ¿no? Ahora bueno, ahora descubrimos que en, el, que en el verano este, es donde más actividad hay. De a poco nos vamos acercando y de, a, y de a poco, digamos, como que se toma más libertad para manifestarse. El hecho de las voces sí es un fenómeno no frecuente, pero sí tiene que tener un determinado nivel de energía como primero para imitar voces y después para manifestarse de esa forma. Pero sí es algo, no es algo normal que se dé en todos los lugares como para asustar, digamos, a a quien escuche eh, y esté pasando por algo similar, pero sí se puede, se puede dar.
1: Pero qué raro que <risa> quiere imi imitar las voces, porque ¿para qué? ¿Cuál sería el objetivo ahí? De, de, de Tratando de ponerme en el lugar del espíritu, ¿no? Miren lo que estoy haciendo, o sea, de, de, de entender por qué quiere imitar la voz de alguien y llamar la
4: atención de ella. Yo creo que ese tipo de, de fenómenos que se da, digamos, es como una muestra de poder, digamos, que... Tranquilamente te puede engañar, digamos, y puede hacerte dudar, ¿no? Hacerte flaquear un poco emocionalmente. Para si, bueno, escuchar la voz de tu mamá, de tu hermana, y, no hay, y estás solo en tu casa, es algo totalmente chocante. Es como, no sé, me imagino, la situación es muy fuerte. Me ha pasado, sí. digamos, pero como uno está acostumbrado, es como que, nada, pasa de largo.
0: Hoy, ya que mencionan eso y, y que ocurre, así que en la cotidianidad. Obviamente, pues, en un, lo que ya acabamos de, de concluir que es espaciado. Nada, digamos, gente externa a tu familia al que vive ahí lo han evidenciado o ustedes les han contado, o se han dado cuenta por algunas eh, digamos, casualidad de que ocurren esas cosas, contanos sobre eso. Sí, sí, o es exclusivamente a los miembros de tu familia.
2: Bueno, por ejemplo, el marido de mi mamá vive acá hace unos años ya, y, bueno, él también, o sea, cuando recién llegó, eh, no sé si cuando recién recién llegó, pero a los meses sí empezó a escuchar o los golpes o los ruidos, o ver que los perros tienen estas actitudes raras, pero más que nada lo que son los ruidos, eh, eso sí, o sea, yo creo que cualquiera que, puede, que, que entre en algún momento y, y pase el día, eventualmente algún golpe va a escuchar
0: seguro. Nada, y los perros que dices, pero ellos como que lo sienten, ¿cierto? Pero, Nunca... Como ya es tantos años, pues, alrededor de 50 años la, de, de construir la casa y de habitarla tu familia, no, ¿no han inferido que alguno de sus animalitos se haya afectado, o se haya muerto tempranamente, extrañamente, en este, digamos, digamos, en todos estos años?
2: No, la verdad es que gracias a Dios no se murieron de manera natural, como tiene que ser, pero sí, bueno, uno de mis primeros perros, que fue el primero que tuve, eh, me acuerdo que se asustaba mucho en lo que era mi dormitorio y se venía a esconder al dormitorio de mi mamá es como que le agarraba pánico como si hubiese visto algo o hubiese escuchado algo o no sé y se venía a esconder al otro dormitorio bueno, hoy por hoy tengo una de las perritas acá en esta casa que, que por momentos se queda viendo fijo algo y se enoja y gruñe como si estuviese viendo algo que, que los demás no podemos ver muy tremendo sí, sí.
0: Yo creo que hasta el momento, pues es lo que llevamos de teatro a dormir no habíamos escuchado una historia así como tan intensa y no solo lo intensa, sino lo duradera en el tiempo, lo vigente. Hay un asunto con el olor a carne poder, Pues era un olor. Tú, tú ahorita nos contabas que era un olor a, a descompuesta, a carne descompuesta.
2: No quedamos pensando en eso.
0: <risa> sí.
2: Era como sí, una olor a, un olor como a muerto. Sería, viste, cuando vas a una carnicería, por ejemplo, y yo lo veo como a carne hiper podrida, bueno, algo así. Porque, mmm, no sé si ustedes chicos también, como dijo antes antes estamos armando una especie de rompecabezas, quizás
1: el tema de los huesos, que se hayan sentido el olor a carne podrida, quizás todo eso indique un pasado en el terreno, ¿no? Claramente. Por eso, obviamente, quizás nunca lo terminen de saber, pero nunca algún medium o algo se les ocurrió llamar para que les cuente la historia o algo así?
2: No, la verdad que por este tema que les decía antes, que antes, bueno, te lo repitiendo, era como más violento por ahí, es como que tampoco nos animamos a nada, porque no sea cosa claro. que pase de eso, a andar a saber qué, entonces es como que quedó en stand-by, o sea, como al día de hoy no, no molesta tanto, como que quedó ahí, pero yo no sé si uno lo busca, capaz lo encuentra, ¿viste? no, no sé. Sí, sí, puede ser. Sí,
1: quizás me pongo en tu lugar y en el de tu familia y quizás uno cree que es preferible convivir en paz antes claro. que... Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, mi, mi parte de, curiosi, de curiosa estaría buscando un medio y quizás después
0: me arrepentiría, ¿no? Nunca han pensado en, en, en cambiar de casa o han logrado tener ese nivel de tolerancia. Ustedes lo van diciendo, como que es el inquilino molesto, pero que realmente no lo terminamos de aguantar.
2: No, la verdad que no, es como que uno ya con el tiempo se acostumbra, bueno, esto de por ahí tener toda la casa con las ventanas abiertas, luminosa, aireada, eh, poner saumerios, si es que sirve o no, pero bueno, se ponen igual, es como de no tener una convivencia desarmónica, sino que todo esté en paz, como para tampoco generar conflicto o que se alimente de algo que no está bueno pero nos manejamos siempre así o sea tratando de que esté todo tranqui como para que no no se enganche esa cosa tampoco
3: no me da a pensar yo no sé si empezó ya de golpe violento el tema pero digo tal vez es alguien que busca expresarse y claro como pasa el tiempo y no también que también dicen que el tiempo es relativo no para, para una persona que pasa al otro plano pero digo tal vez se trata de una persona, un ente común y corriente y que con el tiempo, como no, no, no tiene esa atención que buscas, empieza a poner más violento, ¿no? Hablemos sin saber, ¿no? No tengo idea de lo que estoy hablando, pero es una deducción que tal vez estoy sacando yo, ¿no?
4: Claro, totalmente. Vos sabés que yo estaba pensando, a medida que van hablando ustedes y demás, por ejemplo, si nos ponemos a pensar un terreno baldío, huesos abandonados por ahí, y el olor a podrido, por ahí algún cadáver que nadie reclamó, digamos, un NN que quedó ahí varado en el tiempo, y bueno, como bien dijo Darío, es pongámonos en lugar de fantasma, o sea, el tiempo pasa, vemos que la gente sigue, y cómo nos manifestamos, cómo nos hacemos llegar, no también a, a que sepan que estamos ahí, que queremos algo también.
2: Lo que sí, yo creo igual que no es no sé si es algo humano, por el hecho de que, por ejemplo, bueno, mi mamá a veces ha grabado con el teléfono una especie de si se puede decir psicofonía, vibra que uno pone el teléfono a grabar y deja que se grabe. Bueno, y en una de esas se escuchó como, como una risa, pero no era una risa como de algo gracioso, era una risa como algo feo. Y en otro de los audios, que los borramos porque ya era como demasiado, eh, se escuchaba como una especie de, como si fuese una tos de perro hiper seca, o si se estuviese ahogando, como algo bastante, bastante feo. Eh, y bueno, lo grabamos más claramente. Pero el hecho de la risa, la verdad es que a mí me quedó como como si se estuviese burlando de uno, como si le causara gracia, que uno se asuste, no sé cómo decir.
1: ¿Durmieron después de eso? Lamentablemente. <risa> por favor.
3: Eh, se me puso la piel de gallina, o chinita como dirían ahí por los palos de Richard. Sabes qué? Ahora que... En México, en México. En, en México, bueno. Aquí eh, es gallina, aquí es gallina. Es gallina también allá. Este, ahora que estoy pensando, una vez vos sabés que yo pasé por un terreno baldío y vi una especie de, de, de figura de un santo, digamos, no sé qué era en realidad, pero como prendida a fuego. Y esto me da a pensar primero por las distintas situaciones que han vivido, digamos, como que ahora que estoy pensando, cuando nombraste al monje, que esto que el otro, me retracto y pienso que no es un ente común. Eh, ¿no habrá sido que le habrán hecho un gualicho al, al terreno, digamos, y lo que se construya sobre el terreno está, está con esa energía negativa? O sea, yo lo dije de entrada, pero es como que vuelvo al, al principio, ¿no?
2: Podría ser, ¿no? a saber qué onda.
1: Sí, eh, como ella ya dijo, no no se van a poner a averiguar eso, prefieren quedarse así. <risa> ¿Dijiste, Nadu, en o entendí mal, eh, corríjame alguno si lo entendió, eh, que esas psicofonías, o especies de psicofonías, las borraron por las tienen guardadas
2: por ahí. Eh, creo que o sea, las borró mi mamá del teléfono, yo no sé si todavía las tengo acá en el celu, me tendría que fijar. Son segundos, las de la detrás oh. y la borré porque era, era como demasiado, o sea, lo escuchás y realmente te da miedo. Eh, esa no la tengo por una cuestión de, de, de medio pánico. La otra, si lo busco, no. quizás lo tenga en este teléfono, si no en el otro, eh, pero sí, son unos segundos que se escucha entre un diálogo, se escucha como una risa de fondo y también tengo fotos que creo que le había mostrado uno de los chicos en su momento también. Ah,
0: bueno, creo bien, que sería... Aquí estoy entre en una disyuntiva el miedo, porque pues yo estoy metido en esto por cierta diversión medio masoquista, porque soy muy miedoso con esto. Todos, todos. Estoy así también como entre la emoción. Qué sí. que, que rico que nos pudieras compartir ese material nada para nosotros, y obviamente con tu autorización, poderlos poner en las redes... O en alguna parte de las entregas de este episodio, de verdad es, es muy intenso. Y, sí, y ahora sí, que genial. lo mencionas, de que también tienen registros fotográficos han, o, o han intentado también grabar videos, porque si ya hicieron pues, el ejercicio de grabar el audio y captar probablemente una psicofonía, hicieron también el ejercicio de, de tomar registros de ese tipo de cosas o o de eventos que, que ustedes hayan podido de alguna manera registrar con fotos o con video
2: claro, lo que es fotos, tenemos dos fotos del frente, que se ven como una especie de nube o como algo blanco hay una como en la puerta y otra más del lado de la reja, eh, mi mamá sacó la foto como tres veces, o sea salió en una sola foto, no es que es un defecto del lente o del sensor del teléfono porque si no saldría en el resto de las fotos eh, y no se vio más así que y bueno, creo que en una foto de estas que son reveladas, pero tendría que buscar bien, eh, también se ve algo parecido.
0: Es, es muy inquietante. Hay que recordarle que este relato está ocurriendo en esa confluencia de tiempo, lugar y personas o sea, La persona que nos está contando Nadu nos dice que, que esto es vigente, que ha calmado, pero que aún se sigue manifestando que esta semana que llegó a su casa porque, pues, vive en otra ciudad por cuestión de sus estudios, siguió presentando y evidenciando cosas, que además es a, a ella y a su familia a las que les sucede entonces esta cadena de eventos inexplicables. Y to, todos los compañeros acá nosotros estamos, de, de, como dice Darío, de pelo parado, de, con la piel de gallina. Yo quiero, hacer, quiero, hacer, quiero hacerte una pregunta, Nado ¿Tu familia sabe que estás en este, pues como estás en tu casa, ¿saben que estás contando eh, este relato, esta historia?
2: Sí, 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 están al tanto de que lo estoy comentando.
0: ¿Qué te dicen? ¿No, ¿No lo objetaron o ya lo ven de manera natural? Es que son más de 50 años de eventos y de situaciones.
2: Sí, en realidad como es algo que se charla en el día a día, es como, che, ayer escuchaste el golpe, así ah, es como contárselo a un grupo de amigos, es como si, como si estuviésemos charlando acá, así que no, tranqui, digamos. Es incómodo igual porque, bueno, no sea cosa que después de cortar con ustedes o se escuche algo o no sé. Pero sí, tranqui.
0: No, pero si tranquila pones a grabar tu celular y, y, y nosotros gustosamente vamos a recibir ese material los brazos abiertos, pero, no te preocupes.
5: Pero...
1: <risa> después se tiene que ir a dormir con esto, ¿podés, tranquilamente? ¿En serio?
2: No, la verdad es que en este momento, te digo, me da cosa porque digo, bueno, no, capaz sí, lo estás sí, mencionando no. y está escuchando, andas a ver dónde anda. sentado viene dice, ahí eres, el hola? señor. Hola. Claro, está escuchando con nosotros. No. no, hasta no me
1: animo a hacer muchos chistes con el tema, por la duda, pero, pero pinta para chistes, chicos. Vamos a respetarlo porque, bueno, obviamente, y voy a aclararlo una vez más para todos los que nos escuchan también, solemos hacer un poco de bromas con este tipo de situación justamente para descontracturar, pero nos lo tomamos en serio y sabemos que hay que respetar estas cosas porque nunca sabemos la historia que hay detrás y puede haber, en este caso todavía, una historia realmente trágica. Entonces eso por ahí es lo que, lo que me preocupa y por algo, más allá de que vos crees que no es algo humano, Quizás lo sea, y, y realmente es, es una, una energía que, que sufre después de todo. Porque si se quedó, supongo que, que hay sufrimiento detrás de, de la historia de esta energía. Así que, bueno, hay que tener respeto, ¿no?
0: Me surge la inquietud, Nadu. Les cuento, les voy a compartir a, a quienes nos escuchan que en algún momento, unas semanas antes, íbamos a tener este encuentro contigo, pero por cuestión de tu estudio, como estás estudiando, y no pudiste, porque ese, justo a la hora que grabamos estabas en clases. Tú estás en otra ciudad, ¿cierto? Alrededor de ocho horas de Buenos Aires. Y surge la pregunta, ¿nunca en el lugar en el que estás fuera de tu casa o en los lugares en los que has estado has tenido evidencia de situaciones o eventos que sean inexplicables, que sean salidos de, de lo normal?
2: Sí, en realidad es como que los eventos raros me persiguen. Por ejemplo, viviendo en Córdoba, bueno, yo ahora estoy en Buenos Aires, pero estoy viviendo allá en Córdoba, eh, una noche charlando con mi novio también de este tema, habíamos terminado de ver no sé si una peli o un documental Y yo haciéndome la superada le digo, no, sí, bueno, pero si lo fantasmas no existe Bueno, al momento que terminé de decir eso, chicos, no les miento Tocaron la puerta del departamento, o sea, son, es un complejito hiper chiquito, son dos departamentos El nuestro y el de la vecina que no estaba Tocaron tres veces la puerta O sea, le digo, no abras porque le estás invitando a pasar, lo que sea que sea bueno, mi novio abrió la puerta, claramente estaba todo oscuro, no había nadie. Bueno, cerramos, fuimos la, al dormitorio, cerramos la puerta del dormitorio y volvieron a tocar las tres veces la puerta. La verdad es que nos costó bastante dormir esa noche, pero la verdad es que fue la primera vez que nos pasa de algo como consciente, digamos, que a propósito de estar tocando
0: la puerta. Aquí nos quedamos todos silencio, todos en shock, porque sí es verdad, bastante inquietante ya sé que cuando empieza es que a por los lados de tu casa va a ser difícil
1: es un hecho tras otro no, no les da descanso a ellos no nos está dando descanso a nosotros entonces es como que no paramos
3: bueno, ahí eh, con lo que está diciendo que ella lo nombró cuando hablaba con el novio, me da a pensar que la teoría que saca ella es totalmente correcta, que sí si le dan bolas si y lo nombran, es como que más va a buscar presentarse, ¿no? Yo tengo una duda que, vamos un par de pasos atrás en, en la charla, cuando hablaba de las fotos, Antonio, ¿vos crees que con la fotos se puede llegar a, no sé, por un medium, por algo? No quiere decir que lo hagamos, pero es una duda que me surgió, ¿no? ¿Con un medium o con, o con alguien especialista pueda llegar a, a deducir la historia detrás de esto o no, ni ahí? Sí, totalmente.
4: No es una capacidad que tienen cualquiera, pero digamos, dentro de los que hay personas perceptivas, hay diferentes tipos de gente que eh, percibe de diferentes maneras, puede manifestar su energía de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que escucha, hay gente que ve, hay gente que percibe a través de herramientas, como vos decís, una foto personal de una persona, una casa, un objeto personal, un objeto X del lugar, y puede llegar a, eh, a recibir información específica, digamos o alguna información vaga que, que nos haga encaminar, digamos, más o menos como estamos armando el rompecabezas ahora, pero sí, totalmente se puede hacer, se puede hacer, hay que ver también dónde caemos, ¿no? Sabemos cómo es este tema específicamente y qué profesionales hay.
1: Sí, sí, yo, eh, por la gente no va a ver, quiero hacer un comentario nomás, la gente no, no lo va a ver quizás, pero yo no, no dejo de mirar a mi alrededor. Porque, nada, no, no me considero la más valiente del grupo, pero sí soy una de las que, lo aclaro, eh, te lo cuento a vos, soy una de las que nunca vivió nada paranormal, si bien creo, y rara vez me asusto. Pero realmente ahora eh, estoy un poquito nerviosa. Tenés porque que venir a que... dormir unos días. <risa> sí, eh, no sé. <risa> no sé, no sé. No, no, porque estoy realmente, sobre todo intrigada, me quedé todavía pensando en lo de la sombra que dijiste, en la... Dijiste como que no tocaba los pies, ¿O yo, el, 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 los pies en el suelo, o yo entendí mal. Claro, Perdón, no, se le
2: veía, el... no se le veían los pies directamente, es como si no hubiese tenido pies. Claro, no, 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 es
1: tremenda esa imagen, la estoy imaginando y realmente me quedé dando vueltas imaginándome eso por toda la casa, todo el tiempo, por más que no lo veas, como flotando, que pase, y no, 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 ¿lo volvieron a ver o algo parecido?
2: No, lo último que se vio que fue, no es puntualmente que se vio, fue hace más o menos tres semanas, un mes aproximadamente, esto me lo contó mi mamá, hay una ventana en la cocina que da a, a lo que es el patio y pasó como una especie de sombra, pero no dejaba pasar la luz del sol. Es como que se ennegreció todo por un segundo y pasó de largo y, y esta se vio dos veces.
0: Ah, no, no, no. Perfecto. Eli iba a preguntar algo, me había escrito acá por
5: el interno. Hola Eli, desde México. Hola, ah, bueno, Nuestro a compañero El ¿Cómo, ¿Cómo andan? Hola, el... Nado. ¿Cómo andas? Todo
2: bien. Este
5: una pregunta, por ahí no sé si tengas el dato, si alguna vez te haya platicado tu familia, si son terrenos viejos, ¿a qué me refiero con viejos? Que son terrenos, vaya, que estaban ya ahí y, y de pronto empezaron a hacer construcciones, no sé, esto a qué va a que, no sé, por ahí se me ocurrió hace un momento que que tal vez pudo haber sido tierra de, tierra de nativos, y que, pues, por ahí yo he escuchado que, no sé, mucho respeto a, a los nativos de cada ciudad, de cada pueblo. Entonces, por ahí me surgió esa duda. No sé si tengas la información, si, si sepas, si en realidad son terrenos que ya tenían mucho tiempo ahí.
2: No, bueno, en realidad son, eh, bueno, son, eran terrenos eh, descampados de como si fuese el campo de, bueno, no sé si ubicadas por ahí zonas de campo de Buenos Aires, donde no quede cultivo ni nada, sino directamente donde no hay nada, como... Sí, bueno, como un descampado, pero normal, o sea, no es que tenía nada nada raro que vos puedas pensar que era algún lugar específico, que era, no sé, un cementerio o algo así.
5: va Entonces, digo, no sé, Antonio, pues sabe un poquito más que, que, al menos que yo, podría ser, ¿no?, cabe la posibilidad de que al ser un terreno virgen, por así llamarlo, eh, que no había nada antes, vaya... Este, pues que para la posibilidad de, de que haya sido tierra de nativos
4: Sí, como posibilidad podría ser una posibilidad Yo no conozco la historia de Quilmes Te soy sincero, soy totalmente ignorante de la historia de, del municipio Así que no sabría, y más de la zona aquella, no sabría decirte a ciencia cierta Qué tan veraz podría llegar sí. a ser, ¿no?
5: Sí, 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 pues está, está muy interesante la verdad Yo creo que todos estamos, como dicen por acá, con los pelos de punta con la historia, es este, muy impresionante, Richard. Sí, sí,
0: los pelos de punta y, y, y escuchando aquí todos con el oído muy atento. Nada, ahorita que contabas sobre esas situaciones que les, sucede, les sucedieron a tu abuela, esas agresiones tan evidentes, actualmente como todavía hay presencia, todavía sienten, todavía ven cosas, escuchan, esas agresiones se siguen repitiendo ¿Qué hacen ahí? O, ¿O eso definitivamente se detuvo?
2: No, eso puntualmente le pasaba solamente a ella. Es como que la tenía de punto, por decirte de alguna forma. Eh, se concentraba mucho con ella esto de, de molestarla o de pegarle o de hacerle desaparecer cosas. Es como que estaba muy arraigado también con ella, no sé por qué.
0: ¿Y tú nos contaste que ella ya falleció?
2: Sí, ella falleció, falleció hace bastantes años ya. Bueno, todavía me acuerdo que, bueno, habíamos vuelto del velorio y todo. Y, bueno, yo estaba por entrar y escucho que ella me saluda. Ay, nunca me asusté tanto porque era su voz. Ella me decía, mamita, me decía, hola, mamita. Y era la voz de ella. Y yo digo, pero si acabo de venir de, del cementerio, ¿cómo puede ser? Es como que, no sé, fue horrible y raro al mismo tiempo.
0: Ah, no como ustedes dicen que o tu familia te refiere que los huesos quedaron en el sector del garaje y que muchas cosas de las actividades que se concentran en el garaje ¿qué más cosas han pasado que sean así significativas no, no sé si mal no recuerdo que en algunos de los audios que nosotros tuvimos debido al programa nos contaste de un evento sobre el garaje no sé si lo recuerdas en este momento
2: y no sé si les comenté, tiene que ser este porque es uno de los más fuertes. Eh, yo me acuerdo que había entrado a buscar algo. No recuerdo si era un juguete, un peluche o qué es lo que era. Y teníamos el auto guardado. Y de repente yo veo como pasar algo como muy fugaz. Y revienta literalmente uno de los vidrios del auto. O sea, no es un auto a gas. No es que en esa zona haya gas que decís, bueno, no se sé, explotó por algo en particular. Y bueno, literalmente es, reventó como si hubiesen dado un mazazo un golpe al vidrio del el que está del lado del acompañante obviamente roto no, 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 mujer. de todo les hizo de todo,
1: lo que sea que esté ahí les hizo de todo
2: si no, puedo estar mil horas contando anécdotas porque la verdad es que es insoportable bueno, era insoportable y lo sigue siendo es como que pregunta que me haga seguramente ya lo hizo o si no capaz te escuche y se le ocurre hacerlo, así que
1: para mí, tu historia da para una serie de terror totalmente. No para peli, da para serie, porque es algo que, que no termina.
5: Sí, es verdad.
1: No, 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 realmente, realmente, porque por lo menos yo estoy acostumbrada a que... Sí, bueno, también la gente se, en, en la mayoría de los lugares se asusta y se va, o contratan a alguien que, que limpia la casa. Ustedes ya se eh, acostumbraron, entonces es, es por eso como que siempre hay algo nuevo y no, no termina. Eh, no sé si lo preguntaron antes ¿a alguno de ustedes, chicos, y si lo preguntaron, perdón, Nadu, que, pero la gente que suele ir ahora, bueno, vos no vivís ahí, pero la gente que suele ir a visitar, ¿tiene también historias para contarles de ahí que viven? ¿O les, les comentan, che, que es ese ruido, che, que vivía esto, lo otro? Cualquier persona, digamos, que caiga a la casa, ¿o no?
2: Sí, la verdad es que últimamente no, no viene nadie por una cuestión de que, mi mamá ya, bueno, ya es grande, o se juntan afuera, pero, por ejemplo, puede llegar a venir mi hermana, que tampoco vive acá. Y sí, algo se va a escuchar, o sea, es, es muy probable. Si no, si te quedas durante el día, algún golpecito, algún algo mm. vas a escuchar.
1: No, no, tremendo. Bueno, chicos, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta más, pero si no, creo que ya estamos en, en el tiempo. Por más que, que nada, podríamos quedar, sé que nos podríamos quedar hablando horas de esto, porque...
0: Nada nos da para una segunda parte o mirar si de pronto... ...el compañero Antonio, no sé, que pudiéramos generar la posibilidad de que visite tu casa, hacer un recorrido, en fin, me animo, me animo a ir a Argentina exclusivamente, solo a visitar en el día, porque en la noche en la noche la pien... No, por Dios, la pensaría, pero muchísimo para quedarme en esa casa donde ocurren tantas cosas y yo bien flojo y miedoso que soy. No, Nado, agradecerte no, muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Es que de pronto con, algo, con tu hermana o con alguien de tu familia, tener un segundo momento, porque no? Lo podríamos ir analizando con despacio. Y como dice Betty, no sé si alguno de los compañeros, si Romula que estuvo por ahí también, que también nos acompañó Ingrid, que estuvieron ahí detrás acompañando, no sé, eh, si tienen alguna pregunta para hacerle a, a Nado. Sí,
2: yo. Hola, Nadu. ¿Cómo estás? Eh, bien. Lo que quería preguntarte es si no se les ocurrió mudarse después de tantos episodios. No, la verdad que nunca se nos ocurrió y yo creo que el día que se venda, bueno, quedará todo esto para la persona que compre. Le, le heredan el, el fenómeno. Tal cual. Tal cual.
1: Me imagino mucho de las películas del cartel se vende a un precio muy económico que la gente va a aprovechar, pero a la vez hay que dudar, ¿no? Claro. Por favor, qué historia. Eh... Ya
0: somos ya somos ocho que no compraríamos esa casa, no, no tienes potenciales clientes.
1: No. Ah. No, igual no creo que, que como... Como ya dijo ella, yo calculo que, que si ya se acostumbraron... Creo que quizás es una costumbre mutua, me, me, me refiero a que... La entidad que vive ahí se acostumbró a ellos y quizás... No sé si, si suele pasar que se pegue y se pueda ir con ellos... O y ellos se acostumbraron a ellos, a la entidad, entonces ya es como una gran familia. Por muy gracioso que suene lo que estoy diciendo, pero me explico. Eh, entonces quizás ya... En... Además, si entre ustedes, los que, o sea, los que viven en la casa, se sienten dentro de todo energéticamente bien no se quisieran mudar, a eso me refiero. Porque te acostumbras a la casa, porque le tomas cariño, de alguna forma le tomas cariño, entonces.
2: Sí, es una cuestión de costumbre, viste, que cuando algo sí, te pasa muy que... seguido lo dejas pasar y ya está.
1: Sí, ya está. está. No, no tanto no tanto drama. Nada. Por más que suene dramático. <risa> Pero si también vamos a recordarle a la gente que, así como, como se animó hoy a contarnos esta historia, también queremos animar a, a los de a que nos manden, si tienen una historia parecida o claro. lo que sea que pase en su casa o les haya pasado, que, que se animen y que nos que nos llamen, y nos escriban, que nos cuenten, porque podrán, como escuchada mejor dicho, lo tomamos todo con mucha seriedad, mucho respeto, y bueno, y dejamos esta esta oportunidad abierta para que, para que realmente cuenten porque estamos interesados porque
0: nos gusta porque y quiero aprovechar y darle un saludito hoy no nos pudo acompañar de Neuquén esta Ceci Artenauta que sí, es una, sí, sí. una de nuestras expertas en el área de comunicaciones y todos esos contenidos que ustedes van a ir o que han ido viendo en en nuestras redes, un equipo bien, bien genial, que sí Ingrid, Ceci y, y el amigo Eli, pero hoy Ceci no nos pudo acompañar, tuvo un evento, una eventualidad y, y estuvo pues muy pendiente y muy detrás de todo esto y agradecerle mucho a Nado nuevamente que nos haya acompañado, que se haya sentado en esta silla de teatres a dormir y que haya hecho parte de este tríptico de países, Argentina, México y esta bella Colombia haciendo este programa para ustedes y quisiéramos darle la palabra a Eli para que nos recuerde dónde pueden encontrar los contenidos de Teatres a Dormir y dónde nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que hagan parte de esta gran familia un abrazo y bueno Eli, cuéntanos
5: Sí, gracias Richard eh, bueno, nada más mencionarles o recordarles, nos pueden encontrar en todas las redes sociales eh, específicamente Facebook, Instagram cómo te atreves a dormir, eh, de igual manera en todas las plataformas de audio digital, nos pueden encontrar también con te atreves a dormir, eh, ya por ahí están algunos capítulos subidos, y eh, para que estén al pendiente de, de todo el contenido que estamos eh, trabajando, contenido adicional que tenemos personas que son muy talentosas eh, para escribir. Vaya, tenemos un equipo mamalón, como diría yo. De igual manera, Betty, recordarles eh, lo que mencionabas tú hace un momento, eh, las personas que gusten gusten compartirnos eh, su historia, su experiencia, eh, si no te pasó a ti tal vez le pasó a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus amigos, a tus abuelitos, eh, compártenos la historia en el correo, es gmail.com igual en cualquiera de las redes sociales nos puedes eh, tirar un mensaje y pues por ahí te contestamos, eh, nos ponemos en contacto contigo, ya sea que quieran contarlo, eh, enviarnos eh, algún eh, audio de whatsapp, también se puede, como no, con todo gusto, y si quieren, pues, participar y narrarlo aquí con nosotros, eh, con nosotros nueve, así como lo está haciendo el día de hoy, Nadu, son bienvenidos. Eh, las puertas de Te Atreves a Dormir están abiertas para todos. Ahora no, bueno, sí es todo por, por el Espacio.
2: Sí,
1: y muchas gracias.
5: Reiterar, eh, las puertas sí, sí. están abiertas. Cuando gustes volver, ahí te pones en contacto con ya sabes quién.
1: Sí. Tal cual. Sí, y también te quería, quiero recordarte, sí, si obviamente llegas a encontrar alguna prueba física, fotos eh, las dicofonías o lo que sea que podamos mostrar y que obviamente vos y tu familia quieran, y estén dispuestas a compartir, serán bienvenidos, creo que, que sería genial que podamos mostrar eso en, en las redes sociales, así que si, si encontrás y si quieren eh, sería muy bueno.
2: Seguro les estaré pensando, las tengo, así que no hay problema.
1: Genial. Bueno. Una vez más agradecerte por este testimonio tan tremendo. Sé que repetí mucho esa palabra de hoy, pero no, no encontré otra y sigo sin encontrar otra. Después de esto, a ver si ustedes, al igual que nosotros, se atreven a dormir. Atreven a dormir, atreven a dormir.
0: Esperamos que después de escucharnos y sabiendo que algo puede venir por ti, te acuestes en tu cama, apagues la luz y cierres si tus ojos, pero antes, por si acaso... Mira debajo de tu cama. Y ahora, ¿te atreves a dormir?